0: 大家好，欢迎收听面包桥频，我是嘚儿李，我是五八，我是菊花。啊，我今天为了录这个音，可是特地从我们学校的橄榄球赛里边半路回来了
1: 。哎，哎呦我去，真不容易！我们、啊、橄榄球赛
0: 。对我们今天是那个 homecoming game，、啊、所以所有的校友，也不是所有的校友吧，很大一部分校友都回来了。然后今天打内布拉斯加队，是这么翻译吗 ？Nebraska
2: 。对，你们学校这个队的水平怎么样？
0: 说实话不太行，永远是上半场就是赢。我靠，现在已经三十八比十七了，你们是三说八的当口，们<笑>我们我们很明显不是三十八，就永远是<笑>永远是后半程乏力。我们队，行吧，我不看我不看这个，太他妈伤心了。还有
1: 实况转播啊
0: 、哎呃，就是有那种图文直播，就是叫什么虎扑，就美国虎扑。<笑>
2: 啊，对，这种 college football 应该很受欢迎
0: 吧？对对对，超受欢迎。我们今天，呃，就你每次有比赛的时候，就是那些客场队，<唉>比如 Nebraska， 就是都会有好多好多人来，就整个体育场一半坐的都是 Nebraska 的人，就穿的都是红衣服，都不知道他们从哪冒出来的。我还记得有一次，那个那个伊利诺伊大学来我们学校比赛，然后我们学校的颜色不是紫色吗？嗯。基本上说这个就知道我是我是哪个学校，对吧？我基我们学校的颜色是紫色，对吧？然后开始进去是一个篮球比赛，然后进去看发现那边一排就是一整面人都是紫的，我还挺高兴，就是来了<笑>那么多人。然后就在前面就是奏国歌前几秒，突然所有人把衣服一脱，然后都露出里边那个颜色，都都是其他学校，然后整个当然士气大减。
1: 也是怪，了
0: <笑>、哦，太牛逼了！你<笑>想象一下，你在国安主场，然后一堆穿绿色的，然后突然一托是一堆恒大球迷，那种感觉，<笑>还还是挺逗的。美国人对于<笑>超他妈欠哦，还有一个，你知道我们学校在那个，每次就是打比赛的时候，最开始就别人别人在 tount 的时候，我们都爱把钥匙拿出来。晃钥匙，你们知道是什么意思吗？你们能猜到吗？哎呦
2: ，猜不出，猜不出。就
0: 是说，将来有一天你们要给给我停车。我操
1: ，这是冷笑
0: 话。<到>有一天你们就你知道，就是酒店门口或者饭店门口，啊、就是你永远是下了车之后啊完累啊对，就是意思就是说，哎呀，操，把我们学校名字说，咱人都说过了。<笑>啊，就我们学校不是规体育不太行吗？啊然后今天就是说，但是我们能挣钱，将来你们就是给我们把累，就你们这些 state school、public school，
2: 这也太贱了。但我还是没办法，我觉得还是觉得也就这点能显摆
0: 。a 哎喂吧，这个 side note， 咱们今天聊点什么
2: ？哎，我们步入正题之前，是不是先要说一下
0: 我们的微信公众号
2: ？哎，我们的微信公众号、嗯
0: 、就是。
2: 是什么呢 ？bread FM 面包调频
0: 。哎，那我要问一个小问题了。那我们的听众朋友，假如想找到我们的话，走进了这个添加叫什么？添加朋友的页面，我们应该输入什么呢？我是输入 bread FM 还是输入面包调频呢？
2: 这只需要输入面包调频
0: ，这样就能找到面包调频了。对，好神奇，这是
2: 一个黄黄的面包的图标。哎，还发出布灵布灵的嗡嗡
1: 声的感
0: 觉。咱们是不是从来没有解释过咱们为什么要叫面包调频
1: ？因为咱们也不知道。我们
0: 我们放到下一期解释吧
1: 。<笑>对，我们先想想
0: 。我其实我们是知道答案的，<笑>就是作为我们这么一个 professional 的一个团队，只是我,我真的知道答
1: 案
2: 吗？
0: <笑>我们知道答案，我们想留一个小悬念。
2: 对我们下周下周我们想起来了，对下周你录音结束之后单独告诉我一下答案是什么
0: 。好，听众朋友们，下周。同一时间准时收听。假如同一时间发现没有新节目，就下一天的同一时间准时收听
1: 。<笑>
0: 面包调频，好吧，那就说完咱们的微信号。哎、这个，嗯
1: ，最近大事儿，咱们聊一聊。十月发布会，十月十七号凌晨一点北京时间。哎，
0: 我的天哪，全都被剧透光了
1: 。哎是，不过我还是挺惊喜的，那个那个五 K 那 iMac 居然不是明年才出，而是现在。而且还
0: 这么便宜
1: 。对，我觉得还挺便宜的，就他还他还发布会上，就是他说了一句什么啊，我们三千呃、啊、不是那个那个那个五四 K 电视一般都卖三千块钱，嗯，然后我以为他会把这价钱提到比如三千五啊这种，结果啪一下两千五，对。哎，那我觉得还挺厉害的。我也觉得
0: 是。对，真的，<较>你现在现在买一个四 K 浏览四 K 四 K 那个显示器的话，真的也差不多这价。然后他还往里加了那么多东西，然后 design， 就最后给你卖四千五，这个良心价了。对,对,
2: 对,对,对，我还挺惊喜，他立刻就能卖这个事儿。这居然悄么声的就做出那么多五 K 屏幕了
1: 。嗯、<笑>对对对，就是谁都不知道，啪一下就出来了。嗯
0: 但谁都知道会出会出五 K 屏，对吧
1: ？对，都以为是明年年初才有
0: 。这个算一个惊喜，但其他的可我觉得就没有那么 impressive 了
1: 。哎，不不不，还有 Mac Mini， 现在四百九十九就能买了，就跟 iPad 二一样 ，iPad Air 二一样，就三千五百八十八，苹果主机抱回家
0: ，不是神抽电脑，这个
2: 、超值的感觉。<笑>它这个降价确实是太棒了，我觉得太棒了，而且它配置还上升了。
1: 对，你想我们我们宿舍买了一个三十二寸的一个比较破的电视，但是才花了一千三百块钱。你加上这三千五，你再买个键盘鼠标，我觉得六七千就就可以打住了。我觉得就可以得到一个 Mac
0: 。其实和那个 iMac 也没有太大区别，<笑>我觉得哈。对，实际上因为你既然是主机的话，嗯<是>，在旁边多放一个小盒子，嗯、而且显示器可以做的比 iMac 再薄，对吧
2: ？对可以做得比 iMac 再好，嗯。对对，它唯一的不好就是可能你需要再单独东奔西跑，把那一套东西配齐了，而且可能都得插着线呀、啊、什么的，没有 iMac 那么一体化
0: 。iMac 真是就一根线，一根电源线，然后其他什么都没有。我们家现在桌子上巨干净，真爽，真
1: 。上次我去可是粘了一手的黏了吧唧的东
0: 西。<笑>我可能在那吃冰棍掉桌子<笑>
2: <对>。真的是冰棍儿吗？真的是冰棍儿吗？嗯。
0: 我我觉得是吧？哎，五八不要多想。你后来
2: ，好好，我们哦，你也不是
0: 女的，你也不用担心怀孕，无所谓了。太恶心了，
1: 你
2: 这个。但我
0: 觉得除了什么理论都怀孕
2: 。咱们回到回到这个正题，不能再往下说
0: 。哦，行行行，对对。还有这个 iPad，iPad 系列 ，iPad 对这
2: iPad 怎么看
0: ？首先吧，我我要我觉得应该 give some credits to 那个视频。就一个雷雷射激光滋儿把那个铅笔给削了，我当时觉得还挺酷的。哎，你当时看直播了吗？哦，我没看直播，我看的我刚刚是在考试， oh. 所以我看的是 The Verge 的直播， oh. 就我没有看视频直播，那还挺酷的。我这都后来我后来补了一，然后<笑> i iPad Air 二没有什么可说的吧，就是最好的平板现在市面上
1: 。对，而且是最薄的，真的是太薄了。再薄就拿手了，我觉
0: 得。对 ，Cook 第一次就把那个平板拿下来，他说了一句什么来着 ？Can you actually? see it? 他是这么说的吗
2: ？啊，对对对，挺有疑问的
0: 。反正特别薄。然后大家就想哈。嗯啊、然后是 Mini 3。不过他这个
1: ，他、嗯、这个为了好像为了这个薄厚，现在还把那个 SIM 卡给烧到那个
2: 设备里边了。不是，这个 SIM 卡是一个大创新，就是。<对>他就是可以自由的转换运营商
0: ，真是
1: 挺牛的。你说这个，这个需要跟那个世界各地的运营商都都做好协议吗？还是说需要吧？我觉得需要
2: 需要。对，那个就在美国本地是那个 T Mobile， 是 T Mobile 吧？最后没有加进来
0: 。我不记，我没仔细看这事
2: 儿、哦。对对对，应该是之前谈好，我也不太记得了
0: 。嗯，然后另外一个是。另外一个是 iPad Mini 三 ，Mini 三 <3, S> ，这槽点有点多。哎
1: 、大快人心的大好事，哎 ，iPad Mini 二<要>， 2, 2> 只要一百刀。刀现在
0: Touch ID 抱回家。哎，
1: 哎对，嗯、啊，真的是我不能理解为什么你更新半天，你就更新一个 Touch ID， 然后你还能卖多卖一百刀，真的是我太不能理解了。很，就是除了这了一个 Mini 二，除了
2: 这一个 Touch ID 以外，就真的没有任何区别了吗？
1: 就目前媒体好像都说就没有，而且我当时比较那个，你可以看那个技术参数那页，它确实没有什么区别。而且它对于 iPad 三、iPad mini 三的这个所有的描述都没有说硬件的东西，说我们那创新都来自 iOS 8。嗯
0: ，
1: 显然就是没有，要不然它肯定会出,出来、嗯。
0: 很明显就是想把它边缘化，给 iPhone 6 Plus 上到。或者以后的 Plus 觉得。
1: 我觉得有可能是，就是有报道不是说那个 Air 因 Air Air Two 因为它那个它的产能、屏幕产能有问题嘛，所以现在可能这 Mini 如果你要卖的话就跟不上。所以我觉得有可能，比如说我先更新一下，我先随便更新一下，我先让那个什么什么分析师我先满意了，但是我觉得他们也不会满意的。然后我先先这么凑合着，我把这个圣诞节这个假期先过去，然后我春天我再更新一下。我觉得原来不是干不是没干过这种事儿
0: ，有可能。
1: 但我觉得是这样一个猜
0: 想
2: ，但我还是不太看好这这样的一个猜想。我觉得我就觉得这样
0: 对消费者，假如真是这样的话，对消费者太不负责任。就是说，肯定有人现在买 mini 三的，不是所有人都像咱们这样天天对着参数看。咱们也没天天对着参数看，就不是有人对对肯定对着参数看去买的。他们想买一个最好的一个小笔小平板电脑，就买了一个 mini 三。等到明年春天，突然一看，什么性能什么都比现在好了，他们会怎么想？我觉得这是一个不负责任的做法。假如真像你说的话，我跟你说啊，我当时买那个 iPad 三
2: ，
1: <笑>买了仨月，更新了，对，还没变名
2: 哎，但我觉得这次应该不会这么做吧？哎、因为你现在以四百九十九的价格卖 Mini 三，它的利润完全比 Mini 二要高得多得多。我不认为，这作为一个公司的角度，它会就是。主动的降低自己利润率，因为它低低利润率的产品已经有 Mini 2了，我觉得不认为它会这样，就是再更新
1: 一。嗯，这倒是。不过如果说真的，比如说更新以后我可以再把我的这个产品现在整个改一下，现在你看它有五个 iPad 在卖，我觉得，哎呀，我我也不会说不好了，它这五个已经让我非常非常的困惑、哦、了。我说到你说为
2: 什么那个 Mini 1还在卖呢？我就有点不太理解。
1: 就真的有人买？你看 iPad 二都卖了三年，就是它它真的只需要一个小的、最便宜的平板
0: 。我也我也其实不是很理解，我觉得它就跟 iPad 二是一样。因为会不会有什么教育需求，他就会买最便宜的，谁知道呢？或者
1: ，不过你想那个二百四十九、二百五的售价，就是在中国是一千七百多吧？
0: 还是太贵，了。这
1: 这价格实在是太太有竞争，太有竞争力。争
0: 力我觉得这一千七百多买这么一个平板太贵了。现在安卓平板全都 ready n 对，我觉得这
2: 倒是，一千七太贵了。而且就你再加三四百块钱就可以买一个 Mini 二，我不觉得这个价格有那么便宜
0: 就。就我觉得它还是有点对用户不负责任。而且说要对用户不负责任，最近苹果还做了一个事儿，就是他在改那个。呃，容量的容量的更新的时候，它改成了十六、六十四、一百二十八。嗯嗯
1: ，就是，哎，这个为什么你觉得不好吗
0: ？它很明显应该改成三十二、六十四、一百二十八。就没有人，现在已经很少有人只真的只需要十六 G 的容量。就算他认为他只需要十六 G 的容量，你想想一个那个 iOS 8的 Over the Air 更新叫要五 GB 多的空余容量。你要是一十六 G 的手机，嗯、你不可能。在不删东西的情况下，能更新这个 Over the Air。对对
2: 对，因为十六 G 拿到手的容量就是十二 G， 其实
0: 。对。但是好多人真
1: 的，他就真的他不需要装那么多 App
0: 。但是就是，明明闪存现在这么便宜，苹果是完全有能力弄三十二 G 还是很高的 Margin， 结果他现在弄十六 G， 就是<对>所以他现在，所
1: 以所以我觉得他这个，嗯、他就是为了让你去买六十四 G 的，就是就是咱们又得说回这锤子啊。这锤子四那个多少十六跟六十四 G 就差一百五，还是十六跟三十二？反正它，我觉得这个一百五对于它三千块钱的起价来说，我觉得非常小，所以就会刺激很多人直接去买三
0: 十二。但我觉得这是，是我觉得这就是 below Apple， 就你不应该，你作为苹果这公司，我对你的期待是，你真的在想为用户提供最好的体验、最好的东西。你用这种策略来压榨利润率。大家都知道现在闪存有多便宜，然后你让人用一百刀买一个六十四 G 的六六十四 GB 的闪存，我觉得这完全就是不太道德的行为。而且三十二 GB， 你很多人的这个理想的大小就是三十二 GB， 就是三十二 GB 它就是够用，它压根用不着六十四 GB。但是你现在压根不给它这个选项，<对>就好像比如什么 economics 电子版，它是电子版，一个月可能是纸质版，呃，一个月。三十刀，然后纸质加电子版，一个月也是也是三十刀，然后所有人都会选纸质加电子版，嗯、但是我觉得就这种， take t 他他去
2: ，对我也同意你，我觉得这个这个伎俩太卑劣了，我觉得，就我也觉得，但我
1: 觉得就真的，这个世界上存在那些人，就是我我那个容量那么多，我我就是用不上，我就装俩装个微信，装个微博，然后我就可以拿着手机走天下
0: 。那你。你对于你苹果来说提升成三十二 GB， 压根儿对它没有什么成本增加。嗯、它为什么不这么干呢？因为它很，而且它很清楚将来软件会越来越大。你照一张照片，照一个什么二二四零 P 的一个视频，你一秒钟就要占好几兆。哎，是吗？我不太确定我这个数据对不对。<笑>但是现在视频真的超级占内存，占储存。对对对嗯，我觉得你现在给人。就是这种慢动作拍照，你给人这种延时摄影，然后你最后不给人增储存，我觉得就是有点让我觉得特别不能理解。嗯
1: ，不过他也以前倒倒不是没干过这种事儿，不知道你们记不记得那个 Touch 三代的时候，它是卖八 G、三十二和六十四，没有十六这个 tier。嗯
0: 那它的它的、嗯、价格还会原来一样，这情况也
1: 挺像。对，就是加加一百吧。
0: 就是，也就是说，他把整个 tier 都给消除了。现在你能买到的最便宜的，就比原先能买到最便宜的多了一百块钱。还是说他把三十二 G 的价格、哦、那那时候的八
1: G B 跟现在的，跟现在的十六 G 应该是，应该是那个类似的一个层级。但是 t 是后来好像降价了。总总而言之，他那时候我觉得就是三三个层级嘛，一个八，一个。一个三十二，一个六十四，就是它没有十六这个层级，因为你不需要那么大的人，就是不需要那么大，你需要你需要那么大的人，你自然就会去买三十二，或者你特别有钱，你特别需要容量，你就会升到六十四
2: 。但我觉得就是 Touch 它作为一个入门级的产品，我觉得它设这么设置还是情有可原的。嗯、但你作为一个 iPhone， 就本来已经这么贵了，就你为什么不能给？给愿意付出这么多钱的消费者一个更好的体验，我还是觉得这个促销的手法太卑劣了，太卑劣。了
0: 。行，二比一卑劣。但是
2: 反正反正它能卖出去，市场
0: 。行吧，那先先跳过这个话题，<吧>咱们再说这次发布会更新<行>还有一个 Yosemite， 还有一个 iOS 八点一。我们我相信
2: 我们广大的听众朋友们有很多已经用上了，嗯、在发布会之前就已经用上了 Yosemite，
0: iOS 八点一相信很多人用了。哎<对>，说到 iOS 八点一。呃，你们知道苹果 iOS 八的更新率是最低的吗？现在好像就两周之后才还不到百分之五十用户更新 iOS 八。它、哦
2: 、后来有解决那个 Over the Air 的那个存储空间问题吗
0: ？没有
1: ，<就>没有，就是你它会指导你去连 iTunes 然后升级
0: 。对，但是我还是觉得，我觉得很大一部分，我觉得假如这个 Over the Air 不占五 GB 的话，我觉得现在早就过百分之七十了，早过百分之七十五了。
2: 对对对，这个肯定有道理，是不是也是他想促进用户买一个6 4 G 啊？我觉得太卑鄙了，这要么就是苹果的工程师我我不老想着一阴谋、啊，但
0: 那我觉得就是苹果
2: ，我就觉得他是他工程师脑残。这么一个系统又不是一个特别，就像 iOS 六到 iOS 7的这种就是显著性的飞跃式的更新，我并不觉得为什么他要用5个 G 的空间。我觉得这个不像苹果做出来的事情
1: ，他可能底层代码都要都要去 unpackage 啊之类的东西。我觉得底层代码应该改的比较多，因为毕竟这次就是要把所有的那个第三方的 app 都都生成一类公民嘛。所以、哎总，总而言之，我觉得他不会说你就就占两 G 这事儿就能做，然后非得要要你五点六去。嗯
0: ，我也觉得是、嗯。
1: 我觉得他一定是想办法在在避免这个，因为他的那个更新率还是对他来说是非常重要的一个参数。嗯，嗯嗯，而且对于整整个生态是有好处的。就是我我要用那个语音消息的时候，如果如果对面那人不是用语音消息，我这个体验就会很差。对他一定想办法想方设法要让大家都更新的。嗯
0: 、呃，咱们刚才说了好多更新的东西，咱们其实并没有说具体这个更新每一个都是什么样的，多少钱。假如有听众朋友想了解这些的话，他应该怎么了解呢？
2: 可以关注我们的“面包调频”微信公众号
0: 。对，那我们怎么找到这个“面包调频”微信公众号呢
2: ？你只需要在添加微信的添加朋友的页面中搜索“面包调频
0: ”，对你就能搜到我们推送文章了。我们我我们当时是在第二天早上就把这就是前一天发布会的总结，再加上。品如何
2: 选购一个
0: iPad？ 对，如何选购 iPad 发出去了。那我们订
2: 阅这个微信公众号可是免费
0: 的。对，免费，我们还给你钱。怎么给？我们是不是说过了？我是不是为了这个 marketing 的效果有点不择手段？对，而且坏消息
1: 是我刚才试了一下，面包调频他妈搜不到啊！什
0: 么？
2: 你你要在搜索公众号的那个栏目里面搜，你不能在搜索胖的。<吗>对对对。
0: 啊， oh, okay, so. 对你走到通讯录里边有一个第一个选项是新的朋友，那我们要告诉听众朋友们，你没有新的朋友，不要添加新的朋友，点击第四个选项蓝色的公众号，搜索“面包调频”，或
1: 者第五个，五
0: 第五个第五个是他们什么？第五个我这第五个他这他妈有五个，为什么
2: ？<笑>第五个你们都没有新雷达加朋友。
0: 我靠！我从面对都面建群，哎
2: ，你们的界面是不
0: 是跟我不一样？找一找哦，你是五八，你的那个界面你是点了右上角那个添加朋友之后才看到我的东西，哦、对吧？但是我们不用点右上角，我们在通讯录里面最顶上就点公众号，公众号，然后搜索，然后点<笑>对，查找公众号，然后就找到我们。哎呀，我觉得我们的听众还是挺 t e c h s a v v y 的，我还是不要了。就是这个话题过去吧，反正大家关注我们的公众号就能知道具体这个新品发布会所有的信息，<对>还有我们关于 iPad 的一些看法。但是以后还有更多的,的。就是你这个 try too hard， 啊？我们 try too hard 吗
1: ？有点,有点，有点。怎么办
0: ？哎呦、嗯，喻喻我们我们缓和一下情绪。就你们要，你要是非不想关注我们的公众号，我们也不关，我们也不逼你关注，对不对？<笑>我们是不是以后应该更长的在节目里 refer to 公众号？就<对>比如说说着说话，大家好，我是，哎，想知道我的名字，可以录一段请关注我们的公众号。
2: <笑>不，我觉得现在已经录一段添花，我们不能再多了
0: 。行吧，那个咱们就是这个 event 还有什么？就除了它真正更新的这些东西以外。
2: 你们觉得，就是这次发布会 t e a m Cook 有没有向人们证明，就是这个 iPad 现在依然是有用的，就是、它依然有它独有的应用场景？因为在发布会之前，我看到有很多很多评论的文章，就质疑说，我们现在已经不需要一个 iPad
0: 。你不觉得？说实话，你不觉得这些质疑的文章，他们都是从结果来判断原因，就是他们看到 iPad 销量下滑。然后他去说：“我们已经不需要 iPad 了。”但是其实对于需要 iPad 的人来说，他还是需要 iPad。就是对于一个这样的更新周期非常缓慢，<对>比如说我现在有一个 iPad 二，我甚至不是一个 r e t i y a 屏幕，但是我只要看书、看在网上看看电影，我依然可以不升级我的 iPad。所以它销量下滑，我觉得是正常的。但是所有人看到销量下滑这个现象之后，就都在评论说 iPad 这个。Category 其实已经意义已经渐渐消失，了，我不觉得这个 reasoning 是是对的，我不觉得它需要证明什么。我觉得 iPad 已经证明了，它在很多人的生命中、生活中是一个不可或缺或者增添色彩的一个东西。你们觉得
1: ？对，我觉得我就是这样一个，你描述这样的一个人
2: ，是一个什么样的人
1: 呢？没有他不爽的那种人，就是。你可以，你可以在 Mac 上，你可以写东西、上网页、刷刷网页也可以。但是，就是如果你在那个 iPad 上看东西，我觉得有一种比较惬意自在的感觉。嗯，
2: 对,对,对。我觉得这种
1: 东西是是手机也不能给的，是电脑也不能
2: 给。对，我觉得就像那个 f e d e r i c i 说的，就是。麦克给人的一种就是你必须正襟危坐坐在那儿，然后你必须做点什么事儿的这种感觉。但你 iPad 就可以，你比较随意，你躺着或者站着或者怎么样，就是就符合你这种的应用场景。
1: 对,对,对，所以他也说了嘛，我们根本就不会，他他好像前两天又强调了一点，说我们不会考虑把 OS 和跟 iOS 给合并到一块因为这两种场景就不一样。嗯，我们会就是尽力去继继续开发最好的那个 Trackpad， 但是我们不会把这两个东西做在一块
0: 儿。所以他是在仿微软的资
1: 源、嗯、我觉得是。而且我觉得现在看看到微软现在交出来的这个结果，我觉得实在是差强人意
2: ，对对任理由反驳。对对对,对对对，因为之前有很多人都在想，就是我们 iPad 就又要有这个。分屏的多任务处理，然后要有更多生产力的工具，但其实就是它本身就不应该是这么用的，就本身就不应该强加给它这么多使用场景。我觉得是，你
1: 该干什么你就就要就要在，就是最合适的那个设备上去进行
2: 。对对对
1: ，对，不应该寄希望于说 iPad 能给你带来多大生产力的提升，除非说你真的工作特别
0: 适合一个触屏啊之类的。嗯
2: ，对，对，是这样的。
0: 其实我觉得我有不一样的观点，就是我还是支持 iPad， 比如有 Split Screen Apps 或者嗯或者 Multitasking，、嗯嗯、因为我不觉得你应该限制你的一个东西是在什么什么设备上完成的。比如说以前我哦 no 刷微博，或者哎微博先有的还是先的、嗯啊、iPhone 先有的啊 ？iPhone 先有的哈。或者说就我以前用，我想想现在用 iPhone 干什么？呃呵呵，这么说吧，我我以前用电脑，用 QQ 对吧？但是，我有了 iPhone 之后，我才发现用手机上 QQ 或者用手机用这种 IM 通讯工具是更好的一个体验。那，嗯，就我不觉得我们应该用现在我们做事的习惯来圈定一个产品它适合什么东西。你明白我意思吗？就是有可能它有一种设计，就能让 iPad 的 Split Screen Apps 或者 Multi Tasking 变得更 Productive， 变得更 Intuitive， 就对所有人来说都更好。这个可能性是不能消除的。而且对于我来说，我确实有这个需要。为什么我现在不用 iPad？ 我把 iPad 给我妈了，因为我不想有一个设备，它就只是让我看电视剧，然后让我……这当然，我看书的 Kindle。就我不想需，我不需要一个设备，只是让我看电视剧和玩游戏。我觉得这、嗯、经常会分散我的注意力，浪费我的时间。然后，而且经常我去上课，假如我带这个 iPad， 我是无所适从的。就我没有办法一边记着笔记，一边又又看见什么其他东西。我就不太喜欢这种体验。可能只是我<不>我我能、呃、<对>我觉得
2: 对很多很多人，而且可能是一半一半的用户，我觉得他们确实需要这种使用场景。
0: 嗯，对对对，可以可以理解，就是，但是我觉得 iPad 要走得更远的话，还是真的不能只局限于这么一个使用场景，它确实应该往生产力工具上靠。嗯嗯
2: ，对，包括它就算做出它那种分屏的多任务显示，也可以不同的 third party developer 也可以根据这个特性来做出更生产力的或者更娱乐性的，我觉得都是可以做的，但它底层设计上要做出来。嗯
0: 但是就是这一往这个方向走，就你永远无法避免的。我觉得科技产品永远永远无法避免的，就是越来越复杂。你看 iOS 现在已经越来越复杂了，它已经比 iOS 四或者5的时候不知道复杂了多少了。你复杂，你永远是有一个 cost， 就是一个学习成本。对于用户来说，它永远是一个差，就是不好的一个体验。
2: 嗯
0: ，这个平衡，我觉得 Apple 一直找的还挺好。的，不知道以后。
2: 呃，不，我觉得可能是因为咱们都是一直、嗯、已经分崩离析了。对，咱们是一直跟随它每一代更新走过来的用户，但是你对于一个完全全新的用户，然后他直接拿到一个呃 iPhone 6， 然后直接开始用 iOS 8.1， 就这个学习成本，我觉得还是挺大的，不亚于他用一个原生安卓系统的学习成
0: 本。你你看 iOS 这一代先加了一个 Tips， 以前从来没有这种东西，对吧？嗯嗯，估计就是他觉得系统已经越来越复杂，需要教育。了。哎，我妈还挺喜欢那个。你谁挺喜欢？我妈。啊，对，我我也觉得，对于这个不是很 savvy 的用户还挺好。你觉得对于 iOS 来说，它是尽量应该藏住这些复杂的东西？就你当你进入 iOS 的时候，它的主的界面，包括它的表象，一切其实都和 iOS 四没有什么区别。你还是嗯。只有下载 App 和使用 App 这两个步骤，但是它的复杂都藏在了它的就是内部的机制里面。你一旦打开设置，然后你打开设置每一个每一个小条目，或者你拉下下来菜单，然后就是拉下那个通知栏，然后把通知栏弄到底下的 Edit。或者就是你进到设置 Notification 里面，你发现有那么多种的 Notification 是可以设置，什么在不在通知栏，在不在用什么 Badge， 一下都疯了。对，我觉得这个体验是会让它疯，但是它把表层隐藏的很好。当你只是使用它的时候，并且你不是一个特别重度用户，你不想琢磨它的时候，我觉得它也能成为一个呃比较易用的手机。我觉得这是他做的好的、嗯，对对对，
2: 对我也觉得他这一点做的非常。我觉得他跟微信其实挺像的，就是你像微信，其实也本来也是从一个特别简单的，呃，非常普通的 IM 工具，然后每每更新一次加一个功能，加一个功能，加到现在这样。但它很多功能都是就是你不用的时候，你不需要了解，你可以正常用。但是你一旦要用，嗯、你就会发现，哇塞，这原来还可以这么用，就这样。就广阔天地道作为。
0: 还是看看苹果苹果会怎么办吧。那下一个话题。嗯、但是在这个
2: 苹果发布 iPhone 和、啊、不是发布新 iPad 的前一天，这个 Google 发布了他们新一代的 Nexus 手机和 Nexus 的平板
1: 。哎，一下变成高端机
2: 了。哎，贵了。对，这太贵了，贵我觉得。屏幕变成4比三了。它原来是多少？
1: 一直都十六比9的，或者1 6比0反正都是长脸
2: ，啊、呃，对，原来那个细长条的是吧
1: ？对对对
2: ，对就
1: 据说知乎上有人说，这个十六比九或十六比十要比三比四的屏幕要、啊、便宜很多啊。为什么我没细看原理啊，但是、啊、确实是
2: 这样啊
0: ，可能、呃、就是一块屏幕一块玻璃切的了没，没细看<笑>啊，我也不知道。哎，说到知乎，一会儿我一个想吐槽的，咱们咱们一会儿再说
2: 。这个安卓还有一个特别牛逼的品牌
0: ，国产品
2: 牌。哎，国产大厂，<诶>还有情怀，<对>叫什么呢
0: ？情怀，哎<诶>，情怀，<诶>情怀手机。<诶>对，我很早喜欢情怀手机这个手机。<诶>咱们说的是情怀手机吗
2: ？哎，就是那个情怀手机。
0: <笑>对，情怀手机最近出了一个预定事件。嗯，首
2: 先，先是他那个人
1: 数全能被三整除，然后那个前端的页面直接就看到一个公式，就
2: 乘三。哎。
1: 我觉得这实在太蠢了，你至少也要藏到后台去
2: 。为什么他要编一个？就他意思就是说，把他呃实际的人数扩大了三倍，是这样吗
1: ？对对，就原来原来三万人预定，我我显示的就是九万人啊。Uh,
0: <okay. S 3> 那什么零点五人预定是什么意思？我记得标题里零点五好像是
1: 后来改公式的时候没改好，又变成零点五人了。
2: 对对对，最后
1: 又没改好，哦、然后把零点五就把数字都没了，数字变成一个错误符号
2: 了。嗯，对对,对，不知道他改了多少次，次。就给贵，我看那个天猫后来发了一个微博，就是说他们当时一开始开放预定的时候，就是有一些人来预定，积累了一个原始的数据
1: 、嗯啊、库丢了，
2: 然后后来这数据没了。然后这个工程师就特别着急，你不能说又开始从零人开始预定，就对品牌不太公平了。然后他们就有一个工程师想了一个方法，就说我们就把这个数乘以三，然后这样我们就能很快地追赶上原先的这个预定人数。然后他们,他
0: 们自己也不记得原先有多少人预定
2: ，对他们自己不知道，嗯、就是一说法嘛。对他们这么说的，但实际上是不是这样就不知道了。嗯
1: ，大家都懂的
0: ，你后台数据怎么可能丢啊？
2: 对，而且你就算后台数据丢了，你为什么要就是乘以三呢？那你干嘛不乘以五？加
0: 上一个 dummy number 对、啊。对呀，我觉得加就行了，非得乘三个吗
2: ？对我觉得显是自己乘三可能是就是不不容,是就是不,不容易让人看出来。你要乘五呢，末位都是五，或者末位都是都
0: 是偶数。<笑>哎，<笑>嗯，那呃，对，但是我觉得罗永浩都气疯了。<笑>对，罗永浩一直宣称自己有情怀，结果让猪队友把情怀给
2: ……就关键，罗永浩一直就没没吭声就这事儿发生到现在一直就没吭声估计实在也是你微
0: 博有关注罗永浩吗
2: ？关注了呀，那得关注啊
0: 。对，国产手机大佬，
2: 对
0: ，对不敢得罪天猫对
2: 。对，真是我觉得也是不
0: 怎么能得罪天猫
2: ，实在是不敢嘛、啊。我觉得真是估计自己跟那气疯了，还不敢说。
1: 啊、uh, 啊！人家美国上市了，我怎么能骂人家？哎呦
2: 我操！不过我说到这个天猫，哎、哦，这天猫最近可是屌，你们看那个那个 Costco 上市
0: 以后就是厉害
2: ，Costco 都可以在天猫上买了
0: 。我操牛逼！我没看这新闻， uh, <对>具体是什么？就是我我在天猫上有一个 Costco 直营店，然后我去那个店里订 Costco。家的东西他会给我从海外寄过来是吗？
2: 啊，他是这样，就是、他是
0: 已经寄到了保税区
2: 。对，就中国有好几个保税区，就是你在那保税区里你是不不用征那个关税的，就是他先把货囤到那个保税区那儿，然后你一旦说你下单了，然后他就从那个保税区里给你发货发过来
0: 。等一下啊，那假如把货搁到保税区里，再从保税区寄出来，这样都不收税的话，那保税区不就变成这个收,、哦、这收税的？哦，收税是吧？
1: 对,对,对,对,对，就是目的就是它，你能很快的发货，嗯、就是、嗯、就是基本上是那个国内包
0: 邮的这这种这种速度，哦、嗯，但是 Costco 卖的不都是吃的吗？我个人经验，我很少去 Costco， 太远了
2: 。不，他有一个那个什么美国进口的，嗯嗯、有一个 Kirkland， 就是卖那个吃的呀，然后保健品啊，就美国安利啊，
1: 嗯、对，什么 GNC 啊都有
2: 。对、嗯、对，就好多、嗯、好多人就是在淘宝上。代购这个 Kirkland， 还有代购 Costco 卖的这些东西，就吃的什么的
1: 。哎呦我去，代购一下就没活干
2: 。不过本来我就觉得，就从美国就代购 Costco 卖的东西也是 low low 的感觉
1: 。啊、那肯定。但是现在他的一些大牌的衣服，什么阿玛尼好像都有，嗯、就是可能不是他的旗舰店，不是官方旗舰店，但是他一些，比如说这个这个，反正我就有一个，有一个国际店，就海外店，然后我可以进不同品牌的衣服，我再卖，可能也是能卖到很便宜的价格。
2: 对，他以前都是，就是比如说像 H、R、M 或者像那个 Top Shop， 就这些卖衣服、卖衣服的这种什么街牌什么的，都可以有海外直邮。就你上他的官网，然后可以收货地址选中国，他就能从海外给你邮过来。然后，但现在天猫做的就是说，我把这些原来分散的海外直邮资源，我都聚合到一起。你上我这儿，就是、嗯、你在中国，你就全球哪儿都能买。嗯关键，它最屌的，它不是这个，它最屌的是，就是你，你比如说你在芝加哥，你还可以买，就是很快就可以买中国<笑>中国商家卖的东西，啊、嗯，就是它好像是要
1: iPhone bumper 9块9包邮，
2: <对>哎
0: ，bumper 是什么 ？bumper 你是这样说
1: ？啊 ，bumper 对，<笑>不好意思，嗯，赶紧改一
0: 下， 9块9人民币包邮，呃<笑>、嗯，二<笑><买>两美元包
1: 邮，对。<对>可能他就不包邮了，但是肯定还是比美国本土
0: 的生产的便宜多。说实、啊、话，亚马逊里面很多东西一看就是中国这种，比如中国义乌出来的。亚马逊有好多东西对于美国人来说便宜的出奇，但是、嗯、比中国贵多了。但是就完全不像美国能卖的东西，<笑>然后看起来有点粗制滥造，一看就是中国出来的，然后杂牌在那卖,<对>在卖。
2: 对，问杰还卖特别贵
0: 。对，现在好了。那<笑>以后美国美国人什么手机都贴着什么钻石膜，<笑>对 bling b 的，对，对
2: 对对，对，我觉得这个还是挺屌。他说就是他要建一个自己的那个物流公司，然后就是不仅仅是在国内，然后重点是推广这个海外业务。还是我觉得
1: 这个前景一片光明。嗯，如果没有政策压制的话，最好
2: 。对对对。但是我觉得美国不会没有政策压制。美国这么贸易保护主义，
0: 反倾销
2: ，对他没事儿给你反倾销，再给你来个反垄断，啊、呃，然后再让你这个食品不让、哎、不让进口进来，然后再对你的什么中国的这小商品征个税，这又价格又都一样，哎，嗯
0: ，
1: 但是到那天再说吧。对
0: ，还有便宜
1: 先占着。哎，德里，你刚才说
0: 知乎怎么？了？对，知乎啊，知乎上都是骗子呀！我这是，哟，你遇上谁了？我、哦、服了，瞎了眼了。呃，前一阵，首先前一阵有一个叫徐小徐呃徐明秋的一个人，你们知道这事儿吗、嗯？不知道。就是讲讲呗。他在知乎上自称是一个 banker， 然后自称是中金的 banker。嗯。后来，哎哎<诶><来>，中金的。中金的果然 l o 这个事儿这个事儿特别怪，我这个事儿不是吐槽啊，咱们就说一说这个事儿，他是一个中金的 banker， 你你你在中金的时候有听过徐明秋这个人吗
2: ？呃，没有没有，那个就是中金单独发了一个声明，然后对说了一下说徐明秋不是我公司的员工，然后也没在我公司做过实习，就跟我公司半毛钱关系都没有，就就你们不要信
0: 我有我有朋友。在中间见过这个人，就他按理说他绝对是中间，就这么说啊。你看他在知乎上所有的回答，包括我我是他人人好友，他在人人上说的话，然后发的照片什么的，他明显是个 banker， 他不可能不在 banking industry， 他不可能不是一个家里，他不可能不是红二代或者红三代，就真的是这件事太让我 confusing， 我真的觉得是中间想把这个事给。就把这包给踢了、嗯，但是我在中间
2: 没听说过这个人，至少在投资银行部我没有听说过这个人的名字
0: ，是吗？对,对。后来我听有人说他从什么中间跳到春华了，呃，这个这个咱不知道。先说一个确定的，就有这么一个人吧，在知乎叫 Jenny， 我就不说叫 Jenny 什么了，然后他呢号称自己是一个 banker， 然后。他最近推出了一个，他最近写一篇文章叫《How to Get into Investment Banking》，然后他里边就说：“我是一个特别牛逼的人，那个我之前在 g o 工作，然后，呃，那个还有什么来着？还有我之前跟 UBS 的 CFO 谈笑风生，他之后谈过之后，他特别喜欢我，于是。”给了我直接给了我一个工作，而且这个工作是原先压根儿没有这个职位，他当时都给我创造了一个职位，然后我现在是一个特别成功的一个呃 manager， investment manager， I don't know。说他说他和朋友造了一个公司，所以他现在天天特别有钱，到处飞，所以他现在想收钱来给别人提供这种 how to get into investment banking 的咨询服务
1: 。嚯，多少钱
0: ？惊人的低，六百块钱一个小时
1: ，我操这么便宜白菜价、啊，我也去了对、啊。对啊对
0: 啊，六一六百块钱一小时让你 get into investment banking， 对这谁不愿意去？啊？哦、对啊，当然了，他他那意思是说你要有多个小时你才能真的进 investment banking，
2: 就你还<是>一个疗程没有用，你得吃三个疗程。
0: 对，于是哈、啊，<笑>于是我就点开了这个 Jenny， 哎，我就不说他 last name， 我就点开了他的。知乎的页面看了看他之前回答的问题，嗯、就是他回答很多关于呃，就是金融的问题哈，嗯，真是一点干货都没有。我然后我里里边有几个尤其那个有槽点的回答，其中一个问题问阿里巴巴在香港和美国上市有什么区别，然后他回答回答里的一段是。阿里巴巴从来没有公开申请过上市哦，甚至连投行都没有雇佣过。目前只是在试探市场，啊、相信手持股份的股东们也渐渐按捺不住，想要快点兑现了吧。这是记住，这是一个二零一三年十一月的答案。啊、我不相信，在二零一三年十一月，有任何一个在投行工作的人不知道阿里巴巴是哪几个承销商在承销的。对对对对这一个 deal 都他妈四年了，就是他说的没有过头<对>啊 ！Can't believe it. 对呀、啊，然后还有一个啊，说一个问题问 ，Morgan Stanley 的实习工资有四万之高吗？就是月工资啊。嗯、首先这是真的，估计据,据我所知不止十四万，在 Morgan Stanley。嗯。Anyway， 然后他的回答是，就是他先给你算了一个 hourly， 他用 hourly rate 给你算了一个你一个月的工资应该是多少。然后他之后说，就是 working in IBD often requires eighty hours per week。Which is kind of true in the states。然后他说 ，for the OT 就是 overtime， you're usually paid one o p i n times f v e t i the hourly pay。That could boost your income at the end。就是他的理解就是、oh. ，investment banker 都是按小时收工资的。然后而且还有加班费，<笑>加班费一点五倍。
2: 太那意思了，我操！加班费一点五倍，那就投行还办不办了？就就这加班时间费八小时长多了。<笑>
0: 这<笑>就我觉得一周有一半以上都是加班时间吧。搞、啊、笑，太牛逼了。然后还有一个，还有一个就 technical 一点，他没有搞懂就是 pre 呃 p a s s transaction analysis 是怎么 evaluate company evaluate company。但是这个就不在博客里说了，就槽点太多了。然后他去教人怎么进 banking， 我真是服了。然后我我，但是，嗯，这个知知识水平，我觉得一小时六百还算凑合的
1: 。<笑>一小时六百，让你感觉我能进去了
0: 。对，我觉得这真是误人子弟。说实话，一个假如是一个非 target school， 就你在中国，你不是什么清华、北大、人大、复旦、浙大。还有什么？行够、啊、了，够了，上交，上交，上交是不是不错呀、啊？嗯、我不太就你就把前三所囊
2: 括进来就可以
0: 了。对，除了清华、北大和人大，哎、不是说这不是不是 target school， 你怎么可能进？啊，我我说的可能不太对，我想说的是外资投行还是有可能进券商。呃，对
2: ，这但是不是 target school， 你连中间都进不去，这是。
0: 中金算投行了，中金已经算一个很了这这个，这中金是中国最牛逼的投行了。呃，有一个人把他的 LinkedIn link 给扒出来了，他的经历是这样的：在二零一零年，在 Federal Tax Compliance 部门的，就是 Goldman Sachs， 他确实在 Goldman Sachs 实习了，但是他是在 Federal Tax Compliance，、嗯、就是一个合规部门，就是后台部门。然后后来他又在。呃、uh, ，listed derivatives operation 就是一个 operation 时的戏
2: 。对，就其实投行的后台部门，就首先它不是核心部门，然后你要在 operation 的话，基本做的就是，反正我别的公司不知道，在中间 operation 就是接接电话呀，然后安排一下一些呃公司内部的杂事儿，排排会议室啊，就这种事情。
0: 然后、uh, operation 其实有时候干，他会干很多那种清算类的工作，就是他是给、嗯。给很多 banker 擦屁股的，就这么说吧。比如说，我和一个，哎呀，我也我也不想太多的说投行里边。就比如说，呃，那个这个客户和我们弄完了，然后他怎么付我们钱，怎么转到我们哪个账上，然后我们怎么把个怎么这个钱这个是，对，哦，对，这个是这个是 operation b a n 但是就是说真的，一个后就是后台部门。然后他后来他在他在 UBS 的 Operational Finance PT Analyst Part-time Analyst， 然后做过一哎不知道不知道是干嘛的说
2: 。Operational Finance 不就是公司的会计什么出纳就这种这种东西吧
0: ？这可能就是他说的和 CFO 谈笑风生那一段，然后 CFO 给他一个,、啊、一个
2: 呃开开辟了一个工作机会，<对>就他这些 LinkedIn 可能也是编的，我觉得。
0: 我们就还是相信人性向上，相信人。对他非要编 LinkedIn， 咱们也没有办法。但我就是在就在 LinkedIn， 就是都是实话的情况下，我不觉得他在投行干过。就你觉得你在公文公文的后台部门干过，你就可以教人家 how to get into investment banking 了吗？不能，真的不能
2: 。对对对
0: ，不太行。哦，说到那个什么。我刚才想说一,说一个，说一个，说一个，说一个，说一个。哎呀，我操！我刚才想说一特逗的一事儿，等一下啊！哈哈
2: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这好好玩啊！<笑>太逗了，就是就
0: <听>是朋友没没听到，太可惜了。<笑>对，咱们录录音突然断了，不是？刚才说到那个 list derivative operation， 我想我刚刚才我思路是什么？我要是半分钟想不起来就不说。扫地哎哦，说到那个，<实>咱们刚才不是说后台清算嘛？<笑>咱们刚才不是说后台清算，哦、然后那个五八说那个太太那啥了吗？太太。所、哦、关你说的是什么？客户给我们弄完了要给钱，啊，<笑><笑>对，弄完了要给钱。你们想一想过，咋把 Uber 这个模式复制到那个、哦、就人体买卖、肉体买卖市场？比如推出一个小姐，或者就是他是一个小姐和这性性服务工作者和这个有需求的男士的一个。像 Uber 这样平台，然后你们的所有的交易都不,、嗯、都不是用真真正的钱进行的，全都是手机，嗯、就好像 Uber 一样。你们知道 Uber 怎么？啊、大家都知道 Uber 怎么工作。嗯嗯嗯，
1: 对对,对，信用卡现在在中国有支付宝
0: 。对啊，那比如说现在你们俩这个交易正在交易，这时候警察突然推门进门了，但是你们俩压根儿没有付钱，嗯、就是甚至男的压根儿没有带钱在身上，哎、这怎么能算交易呢？哎。你们觉得这个有没有
2: 可能？我觉得不错呀
1: ！我操、哦，菊花已经开始想别的了，我知道。
2: <笑>我觉得不错呀，但是就是你这个没法在 App 那个 App Store 上上架，就可能只能针对安卓的用户，这有点可惜
0: 。我觉得现在你安卓用户想算了，不黑暗。你可以借包
1: 上市，嗯、应该有一些那个 freelancer 的这这种东西，你可以
2: 换一个说法 rephrase 一下。但是这个咱们
0: ，咱们是要把平台做大的，
2: 那直接就我觉得，<笑>就就让默默搭载一个支付功能，然后就可以
1: 了。哎呦，快别说了，人默
0: 默可是想想办法要洗清自己的这个这个历史。就默默想洗清，他又不敢全洗清，他怕全洗清了就没人用了
2: 。全洗清了，就是默不是没有那
0: 个用户分级了吗？用户五星分级系统，<笑>你够熟的呀！你
2: 五吧，就五星的，就是五星的，就是最好的，就是气
0: 大活好，
2: 哎，呃、哎，
0: 就是或者说胸大活好，觉得这个，再一排名
2: ，哎，这话题太猥琐，
0: 哎，我我们，你想要故意套个百分之十的、啊，咱们可以，对，然后比如说以乌本为，咱们就叫发本儿，然后,<笑><笑>然后发本，你要发本。非常，我觉得非常有潜力。我觉得咱们把这些歌播客放出去，然后这样，假如你作为听众，假如你听到这一期节目，然后你觉得这是一个好主意，你要把这个推广的话，你只要在你的 app 最就是某一个地方，然后搁一个我们播客的一个小小的推荐，我们就满意了。哎，就
2: 一边从事这个业务，然后一边放咱们的播客
0: 。Inspired by
2: 。就你用这，你要用这个平台，你要想免费用没问题，但是你必须在用的时候，从事这个交易的时候放我们的播客，停不下来
0: ，停不下来，对，<笑>就你没有办法把手机调静音
2: ，对对对对，一直强制放
0: ，哎，就像一个 iPhone 6一样，日本买的。对，以后假如咱们就比如说有一天咱们突然发现，咱们出去见人，就跟人没说几句话，人家硬了，就是已经条件反射，然后咱们就知道。<笑>经常，经常生病。<笑><笑>